0: ההפסד בדרבי, כמו ההפסד לקריית אתא שהגיע יומיים לאחר מכן, לא מקריים וקשורים אחד לשני. נכון, לכאורה היינו כבר צריכים להתרגל להפסיד דרבי. ב-15 הדרבים האחרונים ששוחקו, מכבי תל אביב הפסידה שבע פעמים. ככה שהפסד בדרבי, בטח בדרייב הוא דבר שבשגרה. אבל בכל זאת היה משהו שונה בדרבי האחרון. 7 דקות לסיום הובילה מכבי ב-12 נקודות יתרון. בשנות ה-90 ובעשור הראשון של המילניום הנוכחי, בהם גדלתי זה היה מספיק למכבי לניצחון, היריב היה מניף לו דגל לבן. והפעם זה לא קרה, ובכלל, בשנים האחרונות, קבוצות מאמינות ביכולתן לחזור. הפועל תל אביב סמל הלוזריות. היא ידעה שהיא יכולה לחזור למשחק הזה ולנצח, ומכבי תל אביב היא זאת שנכנסה לפאניקה מההפרש של עצמה, הפסיקה לשחק, וחמש הדקות האחרונות נראו כמו אילתור אחד גדול, ראש בקיר אחד גדול, בלי שום מהלך מתוכנן ושום תרגיל. כל המערכת נכנסה לקיפאון האוהדים של הפועל תל אביב מסתכלים היום על מכבי תל אביב ואומרים האויב כבר לא מפחיד, הוא רק זקוק לרחמים יתרה מזאת, הפועל תל אביב עשתה את זה בלי השחקן שהיית מצפה ממנו להוביל קאמפק הזה, ג'ייקובן בראון והיא את זה עם וויל קאמינגס שמראה שאפשר להכתיב שחקנים טובים גם באמצע העונה צריך להגיד, אנחנו לא יכולים להאשים יותר את חוקי הליגה מול הפועל תל אביב הזאת שעוזרים, שעוזרים להם הפועל תל אביב מחזיקה היום בשמונה זרים מול שבעה של מכבי ישראלים בכירים, יש למכבי חמישה, להפועל תל אביב אולי שלושה וחצי, אחד וחצי זה גיל בני. ככה שאם כבר חוקי הליגה כרגע, רק מסייעים למכבי מול הפועל, והם עדיין ידעו לבוא ולנצח אותנו. קריית אתא ראתה כי טוב ובאה יומיים לאחר מכן להיכל כדי לנצח. שרון אברהמי אמר בעצמו שהם, אחרי המשחק שהם יודעים שהם תפסו את מכבי במצב אידיאלי כדי לנצח אותה, וזה עוד שינוי מהמכבי ומכבי תל אביב ידעה שהיא יכולה לשייעת בהילוך ראשון לניצחון כי היריבה לא חושבת אפילו על לנצח אותה. צריך להגיד את האמת, לא פוחדים מאיתנו יותר. המכביזם שהכרתי הולך ונשחק, לבנה אחר לבנה בחומה ואולי השבוע האחרון מראה שהוא מת באופן סופי. מה שלפני כמה שנים חשבתי שלא יגיע לעולם, אליפות אדומה נראה כמו משהו שהוא בלתי נמנע כרגע. היום הזה של חגיגה אדומה על הפרצוף שלנו, ולא עם צלחות מפלסטיק, הולך וקרב. וכנראה שנזכה במרכאות כפולות ומכופלות לראות אותו עוד בחיינו.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד. אז זה היה הפתיח של גיא, אבל גיא לא איתנו היום, הוא, הוא ביקש שנגיד, אז במסגרת תפקידו, <laughs> הוא עכשיו בגמר גביע הטוטו. Um, אז מי שכן איתנו היום זה יאיר, אהלן יאיר.
2: אהלן, ערב טוב, מה
1: עניינים? ואנחנו מארחים כאן את לא פחות מעומרי מנאים, ערוץ הספורט, אהלן עומרי. היי, שלום, תודה שהערכתם אותי, פעם ראשונה. קודם כל, תודה שהגעת. בשמחה ובאהבה. אז, אז ככה, באמת בהקשר ל, 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 לפתיח של גיא, אני חושב שהנושא הראשון באמת והחם ביותר שאנחנו צריכים לדבר עליו זה מכבי במשבר. אנחנו סופרים ארבעה הפסדים רצופים, שניים מהם בליגה. אפשר להגדיר את זה כמשבר, ואני אשמח לשמוע את דעתכם. אם יש איזשהו מישהו שהוא אשם יותר, קטאש, השחקנים, ההנהלה, איך אתם רואים את זה? יאיר, תתחיל אתה.
2: Um, אני לא יודע מי אשם יותר, אני לא יודע אם יש איזשהו אשם אחד ספציפי לעניין הזה. אני חושב שמכבי תל אביב בשבוע, עשרה ימים ש... שבהם התרחשו ארבעה משחקים שאתה מדבר עליהם, נראתה קצת יותר כמו שהיה אפשר לצפות שתראה בתקופה הזאת בעונה כש... ידענו מראש שחודש ינואר, פברואר, הולכים להיות חודשים מאוד מאוד עמוסים מבחינת משחקים. ואני חושב שמכבי הגיעה לתקופה הזאת כנראה במצב הכי פחות טוב שאפשר. בין אם זה בריאותית, אנחנו מתחילים לראות שחקנים קצת נפצעים בתדירות יותר גבוהה. אם זה בולדווין לפני כמה שבועות, אם זה עכשיו לורנזו. בונזי, הבנו, קיבל איזה מכה קלה בכנף נגד קריית אתא. Uh, ואני חושב שיש איזושהי עייפות, uh, נראה לי בעיקר מנטלית, uh, אצל השחקנים, uh, שאתה יודע, אי אפשר להאשים אותם, המצב הוא לא, לא אידיאלי במכבי מתחילת העונה, והיה ברור שמתישהו יהיה לזה איזשהו uh, ביטוי מבחינת התוצאות. מה שעשינו עד עכשיו היה קצת יותר מפתיע ולא צפוי מאשר uh, מה שקורה עכשיו במובן מסוים. ובצד השני של זה אני חושב שעוד פעם... Uh, עוד את קאטאש, אתה יודע, אנחנו מבינים עכשיו מה, מה עבר עליו, לפחות בשבוע האחרון, אני מניח יותר מאשר לפני זה. דברים לא פשוטים עם הטרגדיה הבאמת נוראית הזאת של ליאור לובין, זיכרונו לברכה. עדיין קצת מרגיש עשוי להגיד את זה, האמת, בתור מישהו שגדל על, על השנים שבהם ליאור לובין היה שחקן מוביל בכדורסל הישראלי. Uh, אבל uh, זה, זה, זה משהו שאני בטוח גם יש לו איזושהי השפעה על יהודד קטוש ברמה מסוימת, בטח ברמת האנרגיות שהוא מביא ל, לעבודה שלו ביום-יום. אז אני לא יודע אם יש איזשהו אשם אחד, אבל אני חושב שהמשבר הזה היה די, די צפוי באיזשה, במידה מסוימת, וצריך רק לקוות שנצא ממנו כמה שיותר מהר.
3: אני אתחבר ברשותכם למה שאמר יאיר, לפחות לגבי קטוש ולובין, יש אנקדוטה קטנה. לפני שמכבי יצא, נגד מי הם היו? נגד אולימפיאקוס, המשחק החוץ הקודם, הם הראו ביום רביעי, אז עודד הלך ל... לבית של ליאור לובל בעצם להיפרד ממנו. כלומר, כי זה היה שזה עניין של ימים, אז עודד הלך לשם, כי הוא אמר, אוקיי, אני טס עכשיו ליוון, אני אהיה שם עד יומיים-שלושה, ויכול להיות שאני לא, 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 לא אותו, ובוודאי שזה השפיע על קטאש, כי ליאור היה... לא רק החבר הכי טוב שלו, אני יכול להגיד לכם שבעונה הקודמת לצורך העניין כשמכבי תל אביב בנתה את הסגל ליאור לובין גבריי חתום בבאר שבע, כן אם הוא לא היה חתום בבאר שבע סביר מאוד להניח שהוא היה ממונה ל"עוזר את המאמן" אתם זוכרים את הסאגה סביב "עוזר המאמן" שמי יבוא מי לא יבוא ואז ברוקל הגיח ממש בהכריח שכבר כל הסגל היה מוכתם אז ליאור ממש היה, לא אגיד שהיה שותף אבל עודד התייעץ איתו ודיבר איתו ו... הקשר ביניהם היה באמת חזק, ומי שראה, אני בטוח שראיתם את ההספד של עודד בהלוויה של ל- ליאור לובין, ובאמת היה, באמת נשבר הלב, גם לא לראות את זה, זה שבן אדם כל כך צעיר, הולך בא... לעולם עוד גיל 46.
1: במשחק נגד קריית עטה ראו ממש את השקיות האלה מתחת לעיניים של עודד, שכאילו הבן אדם בחה כנראה את נשמתו שם, לא רק בהספד עצמו.
3: כן, 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 עודד... הסיפור הזה כן השפיע עליו, ועל אחת כמה וכמה אתה רואה, כי קטש הוא לא מסוג האנשים שבוא נגיד אפשר לראות מה מתחולל בתוכם, הוא לא בדיוק אדם שמחצין רגשות, אוהדי מכבי תל אביב הרבה פעמים רואים את הדבר הזה לשלילה, כשהוא כזה, כזה עומד עם ידיים משולבות ו... ו... בזמן שמסביבו הכל בוער, אבל, אבל זה קטש, אז על כמה וכמה לראות אותו בסיטואציה הזאת עם אחרי מה שקרה לליאור ומשהו עבר עליו ועובר עליו ויעבור עליו, זה לגבי זה. עכשיו לשאלתך, האם מכבי תל אביב במשבר? התשובה היא חד משמעית כן, והמשבר הזה לא רק מקצועי, לפחות לפי מה שאני קולץ מכל האנשים שנמצאים מסביב, יש משהו לא טוב, יש וייב לא טוב במכבי תל כרגע, זה גם איך אתה מפסיד, וזה למי אתה מפסיד, וזה כל מה שקרה, נכון שהוא נפטר, אבל המשהו הזה, המשהו שיש בתוך קבוצה, בין הנהלה לצוות מקצועי לשחקנים, נסדק עם כל הסיפור הזה של הקיצוץ, ואת התוצאות של הדבר הזה אנחנו רואים היום. אני לא אומר שעכשיו יש איזשהם אנשים הולכים מכות בחדר ההלבשה. אבל זה חדר הלבשה שהיה מאוד מאוחד, הוא עדיין, הוא לא עכשיו מפורק לגמרי, אבל הוא לא כמו שהוא היה במשבר הקודם של מכבי תל אביב, שהיה בכלל בעונה שעברה, שזה מה שהחזיק אותה. מכבי תל אביב, אני לא יודע איך תצא מהמשבר הזה, ויכול להיות שאנחנו, מי שמקשיב לפרק הזה, אחרי פנת עינייקוס, מכבי נכנה לה בכלל 25 הפרש, והכל יישמע לנו כמו דיבורים בעלמא וקשקושים אה, שלא ברור איך נאמרו בכלל, אבל נכון לנקודת הזמן הזו, מכבי תל אביב באחת הנקודות היותר קשות, יותר בעייתיות שלה. האם יש מישהו אחד שהשם יותר מהאחרים? אני לא יודע, אבל לדעתי זה משהו ברמה, ברמה הכי גבוהה. לא קטש, לא שחקנים, אלא יותר כיוון של הנהלה. ודיבר גיא על הפועל תל אביב. זה הזכיר את ויל קאמינגס, הוא לא הזכיר את דז ווילס, אבל אנחנו רואים שבהפועל תל אביב יש צורך מקצועי. בשני שחקנים, תוך כדי מלחמה, כשהקבוצה בבלגרד זה ידה 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 ידה, והפועל תל אביב מביאה את אותם שני שחקנים, גם הפועל ירושלים מביאה. והמצב הוא אותו מצב, במכבי תל אביב, אתם יודעים לא פחות טוב ממני, צורך מקצועי להביא שחקן קיים, השחקן הזה לא הגיע, וככל הנראה גם לא יגיע. אני
2: חושב שזה לא רק שחקן אחד, זה אפילו שניים. כן, זה... ו... חסר גארד. אה... אבל אני, אני חושב, אני, עוד פעם, לי, אתה יודע, לי זה, אני מסתכל על זה מהצד, אני, אתה יודע, לא יודע מה קורה בתוך הקבוצה, ואין לי מושג מה, מה מתרחש שם בתוך חדר ההלבשה. לי מרגיש שהשחקנים נראים שחוקים מנטלית, אנחנו לקראת אמצע העונה מבחינת ה- ה- לוח זמן, כן, הלוח ה- שנה יותר, נכון. אנחנו כבר אחרי אמצע העונה ב- ביורו-לב, אחרי אמצע העונה הסדירה, אבל השחקנים נראים פשוט... חוקים מנטלית נגד קריית אתא זה היה נראה קבוצה שיותר כל... מהכל מה שהיא צריכה זה חופש.
1: זה, זה ו... היה נראה כמו המשחקי טרום עונה, זה פשוט היה, מכבי נראתה כאילו במשחק טרום עונה, כאילו הם מתרגלים לא עכשיו.
2: לא, כאילו... כן, לא היה אנרגיות, לא היה אנרגיות, שמע אתה מסתכל על, על קריית אתא האחוזים שלהם לשניים, ואתה מסתכל על הסגל שהיה שם, הטיילת שהייתה שם, וכמה בקלות שחקנים הגיעו לתוך הצבע והטבעת של מכבי תל אביב. ואתה פשוט מבין שלשחקנים כבר לא היה, יותר, לא היה יותר אנרגיה. עכשיו, אני לא יודע אם זה עניין של עייפות פיזית שמן הסתם קיימת, כי מכבי משחקת דוז מאוד מאוד צפוף כרגע, עם טיסות וכל כל מה שכלול בזה. מצד אחד, אבל מצד שני, זה נראה לי כאילו באמת, גם, גם כשמאוד מאוד רצו, לא הייתה את היכולת להרים את האנרגיות שם ולהיראות טיפה יותר טוב. ואני חושב שהמשבר, ה... עוד פעם, הסיטואציה הזאת לא הייתה יכולה להגיע בזמן יותר גרוע, כי יכול להיות שעד שאנחנו יוצאים מה, מהסיפור הזה ועד שאנחנו מסיימים את הלוז המאוד מאוד צפוף שיש למכבי עד אמצע פברואר בערך, יש מצב שאתה כבר בשני, המסג, בשני המסגרות, נמצא בבור מאוד מאוד רציני. אתה יכול למצוא את עצמך בעוד כמה הפסדים ביורוליג במצב שבו אתה יכול רק להילחם על הפלין, ושם זה כבר מצב פחות טוב, כי למכבי אין בעיה איתה עונה. כן, אבל... סליחה. רק עוד לסיים את המשפט. במקביל לזה, אתה כבר עכשיו נמצא בליגה במצב שבו עוד הפסד אחד, לא משנה למי, אתה כבר לא תלוי בעצמך אם לסיים במקום הראשון. אתה תלוי בזה שהפועל אביב יפסידו. וברור שגם להם יהיו משברים מתישהו במהלך העונה, אבל עצם זה שאתה בכלל לא תלוי בעצמך כדי לסיים מקום ראשון בליגה הישראלית, זה כבר תקלה.
1: אני, אני רוצה להגיד לך לגבי העניין של הטיימינג של המשבר, אני לא בטוח, אני, אני לא כל כך מסכים איתך פה, כי אם הגיע משבר ורצף הפסדים דווקא נגד מה שנקרא אריות היורוליג, ניחא, לא הייתי רוצה שהמשבר הזה יגיע נגד הקבוצות שאתה מסמן, מה שנקרא בתחילת העונה, את הניצחון עליהן. וזה עוד מעט יגיע. זאת אומרת, זה, 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 אתה יודע, אתה לא רוצה להיות במשבר כשאתה משחק נגד ביירן, כשאתה משחק נגד מילאנו, כשאתה משחק נגד ולנסיה וכל אלה. בוא נגיד שאם אתה סופג עכשיו את ההפסדים האלה, אה, אוקיי. אה, אני,
2: מה... אני זורם איתך ככה, חצי דרך, אני אגיד לך גם למה. א', אם אתה בסוג של משבר נגד הקבוצות האלה, אני חושב שקצת יותר קל לגרד נגדם ניצחונות ביכולת פחות טובה. זה אחד, שתיים. יכול להיות שאז שאתה תגיע לשלב הזה של המשחקים? כמו שאמרתי, אתה כבר במצב שבו אתה רלוונטי רק לפליין, ואם אתה נגיד בפליין מסיים מקום אה, תשיעי, וכדי להגיע לפלייאוף אתה צריך לעבור דרך פרטיזן בשטארק ארנה, אין טעם בכלל לעלות על המטוס בגדול. אתה מה אני אומר?
1: יכול להיות, יכול להיות אבל אה, שוב, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה, ואנחנו לא יכולים לדעת, תשכח שאנחנו עוד מעט נכנסים פה לפגרה של כמה, אורי? שלושה שבועות? מה יורו ליגה? מה,
3: חלום שחרות, כן. אתה יודע כמה שחקי
2: ליגה תקעו לך שם.
3: לא, למה? זה פגרה אחרת. עד אז, עד אז, אבל יש באמת הרבה משחקים, וכמו שאמר יאי, זה החלק הקשה של הלו"ז. זה עכשיו פנת נייקוס, עברת את אולימפיאקוס
1: ופרטיזן בלגראד בחוץ. ריאל ריאל בחוץ זה משחק הכי קל העונה.
3: כן, אתה יודע מה אתה צודק. אתה צודק האמת. אמרת משהו, שני דברים, רוצה להתייחס לדברים שיאיר אמר, לגבי מה שהשחקנים צריכים חופש, אז בתקופה הקרובה לא נראה שיהיה להם חופש, וזה גם, אני זוכר שבזמנו, אני לא כל כך הצלחתי להבין למה מכבי תל דוחה כל כך הרבה משחקי ליגה. כי זה היה ברור שהדבר שה... הזה התנקם בה, ואנחנו רואים כמה הוא מתנקם בה עכשיו, יש לה שבוע, מה זה, ארבעה משחקים, יש לה שבת, שני, חמישי, שבת, כאילו זה מטורף, ואחר כך, וזה גם משחקים בפרופיל גבוה, זה משחקים שאתה יכול לזרוק, וראית מה קרה, שעל פניו המשחק היחידי שאתה כאילו יכול לזרוק, זה נגיד קריית בבית, וראית איך זה נראה, אז זה לא באמת במצב של הקבוצה יכולה לזרוק, ואמרת את העניין של הטיסות, וזה עוד... משהו קטן שמתחבר לתמונה הגדולה. מכבי תל אביב, אתם יודעים מתי הגיעה לבלגרד? מתי טסת לבלגרד?
2: לקראת המשחק נגד פנטנאיקוס? כן, וכן, לקראת פנטנאיקוס. כן. אני שהיום,
3: לא? היום רביעי, נכון, רביעי. היא טסה היום ב בבוקר. כלומר, הקבוצה הייתה צריכה להגיע, אנחנו יודעים איך זה, טיסות הקבוצה צריכה להגיע בערך שעה, לפני לנתב"ג, בדיוק באמצע הלילה. ולמה אני אומר את זה? הייתה נוסעה, הייתה טסה, וטיסות אחרי צהריים, צ'ארטרים, הרבה יותר נוח, הרבה יותר נעים להגיע, ועכשיו זה טיסה רגילה, כלומר טיסה כשל, מה שנקרא, כאחד האדם. ולמה זה קורה? זה מתחבר לנו עם כל סיפור המלחמה, והניסיונות, מכבי, אגב, קהילת הפיצוי מהמדינה, אבל עדיין, איפה שאפשר, מכבי תל אביב מנסה ככה, לרבע את המעגל, והדבר הזה, נכון שהוא קטן, אבל הוא, הוא תשמע, תחשוב על שחקן שהלך לו הלילה, כבר הוא מתחגג לא לך בהכנה למשחק. זה, זה, זה לא קטן בכלל. זה זה נכון, לא קטן זה, בכלל. זה, קטן, זה קטן כי זה סך הכל טיסה, אבל זה סיפור שמספר, זה נקודה קטנה שמספרת את העונה בגדול של מכבי תל אביב, שהמשבר הזה אולי השיא השלילי שלה, ואנחנו... אני מצטער אם אני פה עם איזה, אתה יודע, אני לא אומר דברים שאתם לא יודעים, אבל העונה הזאת היא חשפה את מכבי תל אביב ב... עד משמעית. ממש במערומיה, וזה עוד יותר בולט, וסליחה אם אני גולש להפועל תל אביב והפועל ירושלים, זה עוד יותר בולט, לעומת היריבות שלה, שתמיד היו אלה שהסתכלו על מכבי תל אביב, כזאת שעושה את הדברים יותר נכון, יותר מהר, יותר חד, יותר מדויק, ועכשיו הכל ההפך. אז שוב, אני אזכיר לכם, שוב, נקודה נורא נורא קטנה, אבל אחרי המשחק מול פרטיזן ולגרד הראשון, בחמישה באוקטובר, לפני שהתהפך עלינו העולם, אני במקרה ראיינתי את עודד אחרי המשחק, והוא אמר, מה זה ברור, אנחנו צריכים גארד, אנחנו חייבים גארד. ו- ו- והוא אמר את זה עוד הרבה לפני, מי ידע כאילו מה יהיה, כן, זה היה רקע הפציעה של בולדורין, אגב, הוא עכשיו... שר... אם כבר אנחנו פתחנו את זה, זה היה, דריל מייקון היה מאוד מאוד קרוב למכבי תל אביב, הוא היה אמור להיות השחקן שמגיע במקומו של וייד בולגוויר, הלך לשים בינתיים מבצע, זה כבר לא יקרה, אין אפשר לדבר על זה, אבל שימו נס, בכלל לא בשיח, ומכבי תל אביב חייבת, ויש כל כך הרבה נקודות קטנות שמתחברות לתמונה גדולה, שאני אומר את האמת, לא כל כך אופטימית מבחינת מכבי תל אביב.
2: אמרתם אמרת מקודם את הסיפור הזה של, של הלוז של מכבי, אז אנחנו אמרנו את זה לפני, לפני כמה פרקים. מכבי, עד השבוע השני של פברואר בערך, משחקת משחק אחת לשניים וחצי ימים בממוצע. זה לוז מטורף, אני מדבר מתחילת ינואר, זאת אומרת, זה, זה חודש וחצי, יש את יומיים וחצי במשחק, זה, זה לוז פסיכי, אני לא חושב שאיזושהי קבוצה עברה את זה אי פעם מחוץ ל-NBA. זה אחד. ואמרת את הסיפור הזה של למה מכבי לא שיחקה בליגה, והיה המון ביקורת מצד אוהדי, בעיקר הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, על למה דוחים למכבי משחקים וזה. ואני זוכר ריבים שלי איתם, עם אנשים שם בטוויטר, שאני מסביר להם שהם לא מבינים איזה מתנה הם קיבלו. כי התחייה הזאת הביאה את הלו"ז הכל-כך צפוף הזה, שאנחנו רואים עכשיו את התוצאות שלה. מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד קריית אתא במועד אחר, בלו"ז יותר מרווח, אני, לא יומיים אחרי דרבי כמו שהוא הסתיים, שתכף אני מניח שהמשחק היה נראה טיפה אחרת, אבל הנה, כל שאר הקבוצות שמתמודדו איתנו למקום הראשון, בעיקר הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, הרוויחו מהסיפור הזה. אז אני לא יודע מי, אולי אתה יודע להגיד, מי המקור לזה שמכבי תל אביב לא שיחקה כל כך הרבה זמן בליגה, אם זה מכבי או המינהלת או גם וגם, אבל <ע> מישהו שם... שמה... אז אם זה גם וגם, מי שממכבי זרם עם זה, או, או יזם את זה, עשה טעות עצומה בעיניי, שאנחנו משלמים עליה
3: אני מסכים, אבל זה קצת קל להגיד את זה בדיעבד, כי זה בימים של תחילת המלחמה, כאילו לא מתחילת המלחמה, אבל זה לא היום, ואז עוד הזרים עוד היו בבלגרד, ואמרו אוקיי, אולי בשלב יותר מאוחר אנחנו נחזיר את הזרים לכאן, ואז ה... ה... בעצם ה... הוויתור שאנחנו עושים באותה נקודת זמן ישתלם לנו עכשיו, וזה לא משתלם, אני גם זוכר שאני ראיתי, את... ראיתי הרבה מאוד תלונות של אוהדים של פרוטות עבורות בטוויטר, ואני כאילו חשבתי לעצמי, כי אני לא יודע, כי אם יורים אותי עולים לוויכוחים בטוויטר, אני משתדל לא להיכנס, כי אין מהדבר הזה מוצא, זה ממש, כמו התבור הזה של הצומת P, ואין לך, אין לברוח לשם, ועדיף מראש לא להיכנס לזה. אבל הסתכלתי ואומר, כאילו, זה באמת, זו מתנה, כי הדבר הזה יכול לפרק את מכבי תל אביב, ואנחנו רואים, השחקנים, זה בסגל קצר, אתה רואה ששחקנים יכולים להיפצע, אתה עוד יותר מועד לפציעות, ברגע שאין לך זמן מספ כמעט אין אימונים, וכן, זו, זו בעיה מאוד, ועל אחת כמה וכמה, כשמכבי תל אביב מראש נבנתה עם סגל שהוא יותר עזב ביחס לעצמה, ביחס ליתר קבוצות היורוליג, אז כן, זו בעיה, והשאלה איך מכבי תשרוט <laughs> התקופה הזו, בינתיים היא לא שורדת אותה כל כך טוב, כמו שאתם רואים. ארבעה הפסדים רצופים, נכון? לא
1: טועה, ארבעה הפסדים רצופים, כן. ארבעה, ארבעה, ובואו עכשיו נחבר מה קרה שם? מה קרה למכבי בכמה ב- דקות האחרונות? זה היה שהם הובילו 11 הפרש? איפה שהיא? 17... 7 דקות 17... לסוף? 7, 7 דקות לסוף. למה 11? זה היה 12, היה 73, 61, לא? 12 הפרש. נכון. מה קרה שם? מעבר למלדאון ל- ל- ש- ש- שאנחנו רואים כבר פעם אחרי פעם, חוזר. אבי אבות המלדאון התחיל מפרטיזן, ומשם אנחנו חווים את זה שוב ושוב ושוב.
2: אגב, אני לא כל כך מסכים עם זה, אני חושב שרק אם אתה מסתכל על משחקים נגד הפועל תל אביב, עוד מהעונה שעברה, יכול למצוא מקרים כאלה כמעט בכל משחק נגד הפועל. חביבי, 24 זה...
1: הפרש. 24 <אז> הפרש. עזוב <אז> אותי, 10, 11, 12, <אז> 24 הפרש. ברור שמה שקרה
2: בפרטיזן הוא אירוע מטורף בכל קנה מידה, אבל אני אומר לך יותר מזה, גם אם לא היה קורה את פרטיזן והיה קורה את מה נגד הפועל, זה לא היה אמור להפתיע אף אחד בהקשר הזה. בואו, קח את שנה שעברה, גמר גביע ווינר, הובלת כבר איזה 13 הפרש, הפועל חזרו עד להערכה. הדרבי הראשון בבית, שנה שעברה בעונה הסתירה, אתה וגיא שידרתם את זה. אמצע רבע שני, מכבי תל אביב מובילה 13 הפרש, המחצית מסתיימת בזה שהפועל כבר הובילה ומכבי הפכה לאיזה נקודה הפרש. כולנו זוכרים את, את המשחק השלישי. משחק מספר 3, כן. זה כבר לא צריך להכביר במילים. Uh, והנה, זה קרה גם עכשיו. Uh, אגב, uh, העניין הוא לא השבע הדקות האחרונות בעיניי, העניין הוא כל מה שהוביל לשבע הדקות האלה. הפועל תל אביב היו בסגל מאוד חלש במשחק הזה, ביחס לפוטנציאל של, של העזרים שיש להם, ומכבי תל אביב פשוט היו לא טובים, כל המשחק הזה. היינו לא טובים, היינו לא, לא היינו מרוכזים, כמות העיבודים שהייתה לנו היא מטורפת. Uh, היינו צריכים לסיים את הרבע הראשון, סיימנו, אם אני לא טועה, בשבע הפרש ככה באיזה סל, אתה יודע, מכלום של, של בונזי בשנייה האחרונה, זה היה רבע שהיה צריך להסתיים חמש עשרה הפרש. המחצית הראשונה הסתיימה כמה, הובלנו שני... בשתי... בשתיים, גם כן כי <עלי> קאמינגס
3: ה... שמה... 48-46, לא? שקווה. משהו <עכשיו> כזה. משהו כזה.
2: כן, ש... שקאמינגס החתיש שם שתי שלשות חופשיות, אחת אחרי השנייה בפוזיישן האחרון. זאת הייתה המחצית שהייתה צריכה להסתיים דו-ספרתי קל. אתה היית אמור לסיים את המשחק הזה הרבה לפני. ועצם זה שאתה הגעת לשבע דקות אחרונות כשאתה רק ב-12 פרש, ואני אומר רק, למרות שבוא, להוביל 12 פרש בחוץ נגד הפועל אמור להספיק לך, אני חושב שזה הטעות המקורית בעיניי. ואז בסוף, מה שקרה שם, זה היה עוד פעם התאיידות שלמה מהשחקנים ועד המאמן, שעוד פעם, קשה לבוא אליו בטענות... עם מה שקרה היום למחרת, שאני מניח שהוא הבין שמגיע, כן? אז לא יודע. לגבי זה, אגב,
1: אמרת משהו עכשיו, ואתה יודע, זה משהו שאני חושב שצריך לבוא ולהגיד, מה שנקרא, נפתח רגע סוגריים, כמו פודקאסט ממקום העבודה שלך, עמרי, נפתח שנייה לסוגריים. מה, מה, אני לא
3: הבנתי את הלפרנס? אה, מ... ספיק אנד רול, כן, ג'ובה ועל פי, אהובנו. בדיוק,
1: כן, כן. אז נפתח סוגריים ונגיד שכל האוהדים שהיום קוראים לקטש ללכת, לאן הלאה לפטר, חבר'ה, תורידו הילוך, זה לא הזמן, אלה לא הימים. עם כל מה שעודד עובר היום, אני לא חושב שזה נכון אפילו להגיד ולעשות את הדברים האלה, סגור סוגריים. אפשר רגע להחליט את הסוגריים האלה, אמיר, ברשותך? בוודאי. אתה
3: מה, כל מה, הקריאות לפטר את קטש בעיניי זה... זו הזיה מוחלטת, מי, ש... מי שרוצה לפטר את קטש זה או שהוא באמת, סלחו לי, פשוט אמוציונלי מדי ופשוט זוכר, ה-recent-seed מדבר, כי מה שקטש עשה בחצי העונה הראשונה הוא יוצא דופן בגלל כל הבעיות שבו, למכבי אין יד אליהו, גם מכבי ש-19-20 בלי יד אליהו עם יאניס, לא עושה את המאזן שהיא עשתה, ועוד אוקיי? או. משהו, נניח, אתה יודע מה, נניח שאני זורם ומכבי תל אביב לפטר את קטש, נניח. להביא שחקן אין, אז מה עכשיו תפטר את קדוש ציין לו פיצויים העונה ותביא, איזה מאמן תביא?
1: איזה מאמן? מי? מי? פיטודיס תביא? את מי? את מי תביא? אתה מוכן לומר לך? יאיר, לא, לא, יאיר, לא הבנת עדיין מה אני רוצה להגיד. אני לא הבנתי. כמובן.
3: ועוד יותר, אתה יודע מה, ואם אני רגע יורד יותר לפרטים... כשעודד קטש אימן את הפועל ירושלים והוא עזב בנסיבות אחרות אז לפנטינייקוס, אתם זוכרים מה קרה כשהגיעה אדומייטיס? זו הייתה קטסטרופה מארץ הקטסטרופות. לקבל קבוצה שעודד קטש הטמיע בה את שיטת המשחק המאוד מאוד ספציפית שלו, ומאמן אחר שלא שוחה בתוך השיטה הזאת, זו תהיה התרסקות מטורפת. ככה שלא משנה איך אתה מסתכל על זה, להיפרד קטש בשלב הזה, זו תהיה טעות. מכל זווית שאתה לא מסתכל על זה, עם כל הביקורת שיש על ניהולי המשחק שלו, ואני מבין כדורסל כמוכם כנראה פחות טוב, אבל בעיניים, בעיניים של אוהד, אתה רואה שמשהו, שמשהו לא, מסת... לא מתחבר. יש סיבה למלדאונים האלה, ועדיין זה כנראה הפתרון הכי גרוע בשלב הזה.
1: המלדאונים האלה, אני חושב, לא נראה לי ש... שזו רק דעתי פה, זה, זה מנטלי, אני לא בטוח שזה קשור למשהו מקצועי בכלל. אבל, אבל לגבי העניין, אני, אני מאוד יודע, אני מסכים איתך, יש לו את החסרונות שלו, יש לו את היתרונות שלו, זה לא מנותק מהמציאות לדבר עכשיו על פיטורים. עוד פעם, גם אם אנחנו מסתכלים רגע על הפאנל המקצועי נטו, זה, זה בלי כל הסיפור וכל מה שהוא עבר עכשיו יחד ליאור לובין, זיכרונו לברכה, אז באמת, אבל בוא, בואו נסגור את החלק הזה, כי זה, זה לא היה הנושא. אבל אני כן רוצה להגיד משהו שבהתייחס למה שגיא אמר בפתיח, ואתה אמרת עכשיו, יאיר, קודם, זאת אומרת, לגבי הפועל ולגבי זה שאנחנו יכולים פתאום לא להיות תלויים בנו, בעצמנו, לגבי המקום הראשון. אנחנו אמנם בינואר, אבל הליגה רק התחילה. יש עוד המון זמן, יש עוד הרבה משחקים, יש עוד, עוד, עוד מפגשים ראש בראש בינינו לבין הפועל. לבוא ולהגיד שמעכשיו כבר אנחנו יכולים לאבד את הסיכוי, או לדבר על אליפות של הפועל, זה, זה כל כך רחוק. וזה כל כך לא רלוונטי, עם ההפסד המעצבן הזה, ואגב, אתה יודע, זה לא מכביסטי להגיד, אבל אני מסתכל על ההפרש שהפסדנו בו. בסוף, זה גם משמעותי.
3: אני לא יודע, יש סיבוב שלישי לדעתי, אז אני לא בטוח שהם דווקא משמעותי. ההפרשים יכולים
2: לשחק בהקשר של מי תיארח בסיבוב השלישי, אוקיי? זה יכול להיות רלוונטי. נכון, נכון. אבל, שמע, אני... אני חייב להגיד לך כאילו, אתה פספסת פה הזדמנות מטורפת, אמרתי את זה מקודם, הפועל תל עלו למשחק הזה, כששניים מתוך חמשת הזרים שלהם, אני לא, אני לא, בתור רועד לא יכול לחתום על שהם מסיימים את בהפועל, וגם אם כן, הם כנראה לא נרשמים למשחקי הליגה, אוקיי? כשכל הפצועים שלהם יתחילו לחזור. אה, הם היו במשחק שהשחקן הכי חשוב שלהם, שהיה כשיר, צביר מנפורד, לא היה במשחק בכלל שלושה רבעים. לדעתי, לא כלה נקודה עד אמצע הרבע האחרון. ואז הוא כלה איזה 17, אבל הוא לא כלה נקודה. אתה מבין? תומר גינת, שזה הישראלי המוביל שלהם, לא כלה נקודה עד, אה, מה זה היה, כמה דקות לסוף שהוא כלה שם את השלושה. ברטימור, שעוד היה סביר, אה, לא יודע, אה, הסתבך בבעיית עבירות מאוד מוקדם ולא באמת נכנס למשחק. כאילו, ועדיין, עם כל הנתונים האלה, אתה הצלחת איכשהו לזרוק שם את המשחק. כי אתה הגעת,
1: כי אל תשכח שאתה הגעת לדירה. נכון, כן, לא הייתה הכנה מקצועית, החתה לפני כן. אין הכנה, אין
2: כלום. הכל, הכל נכון. בסוף, בסוף, uh, אתה הפסדת את המשחק הזה יותר ממה שהפועל ניצחה. ב- אני רוצה, רוצה להזכיר דיברת על הנקודה הזאת של השבע דקות, 73-61, uh, ואחרי זה 79-69. ההחלטות שהתקבלו שם, החילוף של קליבלנד במקום ג'ייק כהן, uh, כלום, אני לא זוכר איך גיא אמר את זה בפתיח, אבל העובדה שלא עשינו שום דבר בהתקפה בארבע דקות האחרונות, זה, זה לא רק מלדאון מנטלי, זה גם החלטות מקצועיות לא טובות. אתה יודע, הפוזיישן האחרון שעשינו שם, עודד קטש הוא, אתה יודע, אומרים שהוא מאמן מאוד מאוד יצירתי, והיו תקופות שאנשים היו מעבירים הרצאות. באונליין שמסבירים את שיטת ההתקפה שלו כדי ללמד מאמנים צעירים איך משחקים פיק אנד רול ברמה הזאת, אוקיי? אתה יכול למצוא את זה ביוטיוב אפילו, את הסשנים האלה. ואני לא מצליח להבין מה עשינו שם בפוזיישן האחרון. עזוב את זה שגם השחקנים עלו למגרש ולא הבינו מה בדיוק הם אמורים לעשות, ומי מוציא את הכדור, היה שם איזה קטע בתיימון שמישהו שאל אותו, אני לא זוכר, נראה לי הוא אפילו שאל, מי אמרתי שמוציא את הכדור?
3: הוא בהתחלה אמר לבונזי להוציא את הכדור? הוא אמר
2: בולדווין, מי אמרתי שאתה מוציא את הכדור? אוקיי, ווייד, משהו כזה, זה הזוי. ובסוף, מכל הסמתוך הגדולה הזאת, רומן סורקין מקבל כדור באיזה קרוס מוזר כזה, לקלוע שלושה אחרי שהוא מכדר את עצמו מחוץ לקשת. איפה היה רפי מנקו, אגב? שהיה טוב במשחק הזה, ובכלל לא היה על המגרש בפוזיישן הזה. לא יודע, הרבה החלטות מקצועיות, שפשוט, אתה יודע, הביאו את הפועל תל אביב לעמדת ניצחון. וכשאתה משחק נגד הפועל תל אביב בדרייבין, בטח הפועל תל אביב בעונה הזאת בדרייבין, אתה אסור לך להביא אותם לעמדת ניצחון, בעיניי. ואני חושב שאנחנו הפסדנו את המשחק הזה יותר ממה שהם ניצחו. ובסוף, על ההפסד הזה אתה יכול לאבד את המקום הראשון, בסוף השני סיבובים, מה שיוביל לעוד דרבי שמה, מה שיוביל לזה שלא יהיה לך בייטיות. ואנחנו ראינו מה קרה שעברה בקבוצה יותר טובה בעיניי שכנראה רק בזכות הביתיות לקחה אליפות בסופו של דבר.
3: אני, אני אוסיף למה שאתה אומר, לא הניתוח לא, לא המקצועי באמת אין לי דבר וחצי דבר, אבל מתוקף אה, מה שאני עושה, אני, נראה לי הייתי, לא יודע, אה, ב-90 ומשהו אחוז מהטיימהוטים של תל אביב בשנה וחצי האחרונות, של, של הקבוצה הספציפית הזאת. ואנחנו קוראים את ווייד בולדווין, יש לו תפיוס קצר, הוא שחקן מאוד אמוציונלי. ולמה אני אומר את זה? אני לא ראיתי את ווייד בולדווין כועס ככה, מהרגע שהוא הצטרף למכבי תל אביב. זה היה אחד הטיימאוטים אחרי שלדעתי היה איזשהו כדור, והפועל הפכה את המשחק. קטש לקח טיימאוט, והוא פשוט צרח על השחקנים. עכשיו, יש צעקות שאתה אומר, אוקיי, זו צעקה של יאללה קדימה. זה לא היה מהסגנון הזה, זו הייתה צעקה של איך לעזאזל אתם לוקחים את הזריקות האלה, משהו כזה, כלומר קולקטיבי כלפי כולם, כי באמת כמו שאיר אמר, היה רצף של התקפות שלא קרה בהן שום דבר, ואז פשוט מישהו זרק את הכדור, זריקה לא טובה, אני לא זוכר שוב מי לקח את הזריקות האלה, אבל זה היה, זה כאילו היה איזשהו סימפטום למה קורה כרגע בתוך מכבי אביב, זה, זה סף עצבים, נכון? זה דרבי, נכון, בסדר, אנחנו שמים את זה במשחק בחשיבות הרבה יותר גבוהה, אבל זה איזשהו רף שאני לא ראיתי את מכבי תל אביב בו בשנה וחצי האחרונות. וזה גם עוד משהו קטן שמעיד על תמונה קצת יותר רחבה
1: בעיניי. אתה יודע, כאילו, שוב, אתה היית שם, אנחנו לא, ואתה, אבל באיזשהו מקום אני יכול לבוא ולהגיד לפחות, יש מישהו אולי שאכפת לו. 아, כי, לא כי, כי, כי אתה יודע, במשחק נגד קריית אתא נראה כאילו לא אכפת. לא, לא, אתה יודע, עוד פעם, שחקנים באדישות כזאת והכל, ואתה אומר שמישהו אשכרה הרים את הכל, אני, עוד פעם, אני כאופטימיסט חסר תקנה, מעדיף לקחת את זה לכיוון הזה של יש מישהו שבאמת אכפת לו, ו- והקבוצה הזאת צריכה מישהו, אחד מהשחקנים, לדעתי, ש- 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 שינער אותם שם ויוציא אותם מה- מהמשבר הזה. אני לא יודע אם בולדווין הוא דווקא היה זה שהייתי בונה גי עליו. גיא
3: פניני כזה, ב- בשנותיו
1: היפות, זה טעמה הטוב, טובה לתפקיד הזה. כן, הוא, הוא, הוא יכול לעשות את זה גם מהספסל כעוזר מאמן, אני לא יודע אם הוא עושה את זה או לא, אבל, אבל לפחות, עוד פעם, מישהו אחד שכן אכפת לו. ואני רוצה שאלה אחרונה אחת, לפני, לפני שאנחנו עוברים לדבר ממש בקצרה על אולימפיאקוס. אה... אה... ינאייקוס, לא? לא, רגע, נדבר שנייה על מה היה נגד ינאייקוס, ממש בקטנה, ואז... כן, אנחנו הולכים לפי זה, מה שנקרא, שאלת סיבוב מהיר. אם היום, היום, אני מבקש מכל אחד מכם להמר, מי זוכה באליפות? מכבי או הפועל? בסדר? נשים רגע את זה. או מי קבוצה טובה יותר? זה קל יותר.
2: תתחיל אתה כי אנחנו יודעים מה אתה הולך להגיד אמיר.
1: אז אין לי מה להתחיל, אני בכל מקרה תמיד אגיד מכבי כי מבחינתי אנחנו גם שחקנו בלי לורנזו בראון ביום בדרבי הזה, אחרי זה אתה יודע, בסוף בסוף, מכבי קבוצה טובה יותר.
3: אוקיי. אני אני, אני חושב, מכבי תל בלי שום ספק קבוצה יותר טובה גם מהפועל ירושלים. אני מסתובב מתחילת העונה. עם תחושה שרק הולכת ומתחזקת, שהפועל תל אביב זוכה השנה באליפות, סליחה, מחילה, מכבודכם, אני יודע שאתם פה דוהדי מכבי תל אביב. וואו, אה, וואו,
1: אתה אה, לא מבין מה אתה עושה כ... עכשיו למאזינים שלנו.
3: שוב, איז, זו תחושה, אני בדרך כלל טועה, אז, אז זה טוב, אז המאזינים יכולים לשמוח, אני לא יודע, יש לי תחושה כזאת, ושוב, זה לא, לא רק תחושה, שמע, מכבי תל אביב לא צריכה לנצח בדרייבינג, מכבי תל אביב עדיין תל-אביב, לא הוכיחה של לנצח בדרייב וכמו שהעונה הזאת נראית כרגע, היא תצטרך לקחת אליף, היא כנראה תצטרך לנצח אז הוא יגיד את האבנה ואת הפועל ירושלים.
1: אולי הפועל תל אביב נכנסת למשבר, הפסד שני רצוף ביורוקאפ. שלישי אפילו, לא הפסידה לפרומיטיין,
2: הפסידה לפריל, לא, ללונדון לפריל, לא. ו... כן, לונדון לפריל פרומיטיין. אה, שלישי, כן. שלישי. שישי. נו, יאללה, לא, לא, משבר. כן, ש... יאיר. <laughs> אני חייב להגיד לכם, <laughs> יותר מוכשרת בטוח. אתה יודע מה? לא יודע. בוא נדבר רגע כשאתה בקונטקסט של הליגה הישראלית, אוקיי? כי אולי אם בעונה הבאה כששתי הקבוצות האלה, אולי, אני לא יודע, לך תדע אם זה יקרה, ייפגשו ביורוליגים הפועל איכשהו תשיג את הכרטיס משם, אולי אתה תצליח סוף סוף לראות את מכבי תל נגד קבוצה ישראלית בסגל המלא שלה עם כל הזרים. אבל בסוף, כשאתה בא לשחק בליגה, שני זרים שלנו יושבים בצד. אני חושב שהפועל תל אביב בנויה, למרות שיש לה יותר זרים ממי שלנו, כמו שגיא אמר, היא בנויה יותר טוב לליגה, בעיניי. אמרתי מקודם, אני חושב שמתוך השמונה זרים שיש שם, שניים לפחות, לדעתי, כשיחזרו כל הפצועים, יהפכו להיות קצת פחות רלוונטיים, לדעתי. אני חושב שהיא קבוצה יותר טובה מאיתנו, אני חושב שהיא קבוצה יותר עמוקה מאיתנו, יותר בנויה להתמודד עם העומס שיש עליה, לעומת העומס שיש על מכבי. ומעל הכל, אני חושב שהם פשוט רעבים יותר. הם רוצים את זה יותר מאיתנו, שזה עצוב מאוד להגיד. יש שם רצון, גם בהנהלה, אמר את זה אומרים מקודם, לעשות מה שצריך כדי ללכת הכי רחוק שאפשר, ויש שם רעב אצל השחקנים לעלות לכל משחק ו- ולנצח אותו. אה, הייתה לי, לי, לי אמרה לפני המון המון שנים בטוויטר, שאני אומר אותה על הרבה אנשים. אני חושב שבכדורסל הישראלי, בכלל, בכדורסל בכ... בכ... בכלל, 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 כולם הם בסופו של דבר מכביסטים. במובן הזה שהם רוצים לעשות הכל כדי לנצח. כולם. יכולים לספר לי סיפורים על ה... יש בנו אהבה ואנחנו כאלה, זה הכל בולשיט. זה ו- <כולם הכדוסלן> הישראלי, ו- הכ... ו- הישראלי. הכל בולשיט, אוקיי? Okay? הכל בולשיט. בסוף, כולם פה רוצים לנצח, ורואים את זה בהחלטות של המינהלת לאורך השנים, שהמוביל... שהקבוצות מובילות את זה. כולם פה רוצים בסופו של דבר לנצח, חלק רק באים ואומרים אני מכביסט, ואומרים את זה בגאווה, אנחנו, אחרים קצת יותר נמצאים בארון, ויש כאלה שגם, אתה יודע, יוצאים משם וגם קוראים לאחרים קציצי לאחרונה. אבל <אח>
3: רק אני, אני רק אוסיף, אוסיף עליך, אני חושב שהפועל תל אביב כבר בארון. היא אומרת
2: את זה כבר אמרתי, עם ועדה. אז אמרתי, הם, הם בדיוק מתחילים לצאת מהפוזיציה הזאת של אנחנו, אתה יודע, הקבוצה שתקדם את השחקן הישראלי, או אצלנו יהיו אה, ישראלים על המגרש. בוא, לפני שנתיים, אם אני לא תקן אותי אם זה, זה יותר משנתיים, הם, הייתה שם החלטת, אה, בזמנו הנהלה, כי הנהלה הייתה אוהדים, שאין יותר מארבע זרים בסגל. הם נמצאים על פי שתיים מזה היום, אוקיי? וזה נטו נעשה יכול. כדי לזכות בתואר. ואגב, אני אומר מה, מהצד שלהם, לגיטימי לחלוטין, אני, אני, זאת הגישה בעיניי בספורט שצריכה להיות, ואני אומר עוד פעם, זה מחלחל פנימה, זה מועדון היום יותר רעב ממכבי תל אביב, ואנחנו בבעיה קשה, כי אנחנו הולכים להגיע לסוף העונה, שחוקים פיזית, שחוקים מנטלית, ואנחנו נצטרך להתמודד עם קבוצה שתקבל חזרה את ג'קובן בראון ואת ג'לן הורד, ואני לא יודע מה יהיה הסטטוס של זה ג'ון הולנד, הולנד אבל, אבל גם הוא יחזור, אנגולה שרק עכשיו חזר מפצעי הקנשטר לכושר. ואם עוד פעם נחזור רגע על ה... נשאיל רגע את ה... אני פותח רגע סוגריים, אני חייב להגיד, אני לא ראיתי את הפועל תל אביב המון פעמים השנה, אבל בקצת שיצא לי לראות, ובטח במשחק הזה, אני לא מצליח להבין מי במקבי תל אביב קיבל את ההחלטה שבריאן אנגולה לא מתאים למכבי, אוקיי? שם רגע בצד את הסיפור הבריאותי, בואו רגע לא ניכנס לזה, אבל במקום להביא אותו, החליט שמי שצריך ברמת האיכויות של השחקן, אני לא מצליח להבין את זה. באמת, אני לא מבין.
1: אבל מכבי, מבחינת מכבי, בפחות ממה שאומרים, עוד פעם, אלא אם כן זה סיפור, העניין הבריאותי, זה היה השיקול.
2: אין בעיה, אתה יודע מה, אני גם זורם איתך לגבי הסיפור אני רואה את החינוך שלו מופיע, אז אני כזה, אתה יודע. לא, כן, אני אגיד,
3: תראה מה, אני, קודם כל, בגלל שאני נמצא בתפקיד שאני נמצא כבר כמה שנים, אז למדתי להטיל ספק בכל ארגון, שיש לו מחלקת דוברות, לא, לא רק, גם, גם בצה"ל אני מטיל ספק היום, כן? בכל, בכל מי ש... כל הודעת דוברות שיוצאת באופן רשמי, או... אתה יודע, אני קודם כל אומר, רגע, יכול להיות שהם צודקים ויכול להיות שלא. העניין הבריאותי עם ריינגולה נכון, הוא קיים, אבל בואו, הוא שיחק שנה שעברה שלמה בטורקיה, הוא שיחק, הוא משחק עכשיו בהפועל תל אביב, אין שום בעיה, היה לו מה שנקרא heart, שזה אה, משהו שקורה לספורטאים, במיוחד חלילה לא, אני, לא משהו גזעני במיוחד, ספורטאים כהה אור בגלל איזשהו מבנה גנטי שאני באמת לא מבין בו, אבל דיברתי עם, קרדיולוג, עם שני קרדיולוגים ושניהם אמרו לי את אותו דבר, כשעוד היה את הסיפור הזה, וזה גם איזושהי תופעה שהיא מגיעה להרבה ספורטאים בפוסט קורונה, לא יודע מה הקשר של זה בדיוק, אבל זה קורה, כלומר זה משהו שהוא קורה ברמה הגופנית או וואטאבר, כך שהבעיה הזאת אכן קיימת, האתלטיק הארד, להגיד לך שזה הדבר היחידי שמנע מבריין לא להשחק עם מכבי תל אביב? לא. אנגולה היה סגור במכבי תל אביב במהלך העונה שעברה, עשה עונה נהדרת בקרשיאקה, איפשהו בחודש פברואר לדעתי כבר הסיפור הזה עם, עם אנגולה סגור. לא היו, בוא נגיד, לא היו שלמים עם הסיפור של אנגולה, בגלל ש... אוקיי, יש לו רמזו, יש וייד, יש ג'ונדי שנשאר, תכננו להביא את אמיר בלאט, ואז רגע. עם אנגולה זה אולי טיפה יותר מדי עמוס, אולי זה אה, יותר מדי שחקנים על מעט מדי עמדות, זה, זה היה אחד מקווי המחשבה של מכבי תל אביב בקיץ. אה, לא אני אגיד שלא הייתה לא היית אילו... ול... לא היית תמימות דעים ספציפית לגבי בריין אנגולה, למרות שהוא כבר היה סגור, ולכן מכבי תל אביב הלכה לדרך הזו, היא נתלתה בין היתר באותו סיפור בריאותי שאכן קיים, להגיד לך שזה היה הדבר היחידי שבגללו אנגולה לא במכבי תל אביב, אז אה, אה, התשובה היא לא. ואני אגיד עוד משהו, כי אם כבר אמרת אנגולה, זה חלק מאותן סוגריים. אתם יודעים מה השחקן קטש מאוד מאוד רצה בקיץ הזה, ולדעתי היה מתאים מאוד, בטח יותר מקליבלנד, זה קריס ג'ונסון. Yeah. שזה יושב בול על השחקן שעומד בפינה, השחקן הזה שדיברתם על ההוא שבא ומהססה ובא, איתו, מביא איזושהי תשוקה שנגד אז הוא גם היה שחקן שבמכבי תל אביב לא הייתה תמימותיים לגביו, הייתה הצעה על השולחן, הוא כבר סיכם במכבי תל לא אביב קריטורטו. זה נפל מאותה סיבה של אנגולה, כאילו חוץ מהקטע הבריאותי, שלא הייתה הסכמה מלאה בין הצוות המקצועי לצוות הניהולי, מדבר בעיקר שדרת עודד קטאש, אבי אבן, אה, אה, מחלקת סקאוט הנהלה וכו' וכו' וכו', ולכן הלכו לכיוונים אחרים.
2: אבל זה, עוד פעם, זה, זה בדיוק ה... הכישלון פה בסיפור הזה, כי שזה יהיה עמוס מדי על, על העמדות, אבל רואים גם, גם בגלל הפציעות שהיו, ובואו, ווייד בולדמן שנה שעברה נפצע פעמיים. לורנזו בראון שנה שעברה נפצע, אני לא זוכר אם זה פעם או פעמיים, אבל גם כן נפצע. וכל אחד מהם פספס איזה במצטבר חודש של משחקים. ואתה ואת, רואה גם השנה כשאחד מהם לא נמצא, אתה רואה את החיסרון של עוד גארד שיכול ליצור. 위, לעצמו, לאחרים, בסגל הזה. זה צעק עוד מהקיץ, אנחנו ישבנו כאן כשניתחנו את הסגל שמכבי בנתה בקיץ, הדבר הראשון שאני לפחות אמרתי, וגם אמיר, זה שאין פה מחליף, ל, ל, וגם גיא אמר את זה, אין פה מחליף לווייד בולטווין, אין פה מחליף לשחקן יוצר נוסף, שיאפשר לו לרדת בדקות, שיאפשר לו, גם אתה יודע, גם אם הוא נפצע, אז יהיה מישהו במקומו. אז
3: ו- אני, סליחה שאני קוטע אותך. סליחה שאני קוטע אותך. מכבי תל אביב הבינה את זה בשלב מאוד מוקדם של העונה. וכמו שאמרתי, דריאל מייקון כבר היה עניינים סופיים, נסגור מס... איתו. ואז התחילה המלחמה.
2: למה, למה לא הביאו אותו עוד לפני? זה מה שאני שואל. היה אפשר לראות את זה ברגע ש... מסתכל על הסגל. הרי בסוף אנטוניוס קליבלנד אה, הוא כנראה לא שחקן שעודד קטש מאמין בו כשחקן יוצר. ואני חושב, אני מניח שהיה אפשר להבין את זה כבר די, די מההתחלה. אני לא חושב שהיה צריך להגיע על אחרי המחזור אז זה לפחות הסוגריים לגבי הסיפור הזה, ואם נחזור רגע לעניין של, של הפועל תל אביב. קצרה יאיר, כי אנחנו צריכים להתקדם. כן, כן, אז אני אסגור, אני אומר עוד פעם, אה, יש פה בעיה, נראה שהם באמת באמת פשוט רוצים את זה יותר מאיתנו, אה, ופשוט יותר טובים מאיתנו השנה, וזה עצוב מאוד לה, להגיד את זה.
1: <laughs> אני, אני, אני רק אגיד, לא יודע, כשאתה דיברת קודם על רעבים ורוצים ודדה, רצתי, רצתי בראש רוקי שלוש, עם גברלנג. <laughs> אני רק מקווה שלא נצטרך להפסיד את האליפות כדי להרוויח אותה שוב. אבל טוב, בואו, אני עכשיו ממש 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 בקצרה, משפט אחד, על המשחק נגד אולימפיאקוס, אומר לי אני דווקא אשמח כן להתחיל ממך, כאילו, מבחינתך כמו שאתה רואה את זה מהצד, עוד פעם, כמי שבתוך זה והכל, זה היה נראה כל כך, זה היה קל כמו שזה היה נראה.
3: במשפט אחד, זה היה סיכוי בלי לורנזו בערב. פשוט ככה, מק- מקום שמכבי תמיד מפסידה בו, אחת כמה וכמה בלי לורנזו, במשפט אחד.
2: יאיו. אה, כן, אני, אני אדבר רק על נקודה אחת במשחק הזה, יש המון מה לדבר עליו, אבל לא ניכנס לזה, אין לנו יותר מדי זמן. אה, אתה זוכר, הפרק, לפני המשחק נגד אולימפיאגו, זה בפרק שהקלטנו, אמרת אמיר, Uh, בהרבה מאוד פרמטרים התקפיים, מכבי תל אביב עולה לאולימפיאקוס, היא קולעת הכי הכי מעט ביורוליג, שאלת אם זה קשור לקצב משחק, אמרתי לך שכן, אני חושב שהמשחק הזה uh, הבליט את הבעייתיות בטקטיקה שבה מכבי תל אביב מנסה לשחק השנה. ואנחנו רואים את זה שהקונספט שה- של מכבי השנה זה לשחק כמה שיותר פוזיישנים, להגיע לכמה שיותר הזדמנויות קלויה, על חשבון יעילות, ודיברתי על זה כמה פעמים כאן. ויש uh, לדבר הזה איזושהי uh, תקרת זכוכית מסוימת, שאתה נתקל בקבוצה שהיא באמת קבוצה יעילה וחזקה. ואולימפיאקוס קולעת הכי מעט, כי משחקת הכי מעט, גם כשאתה מנסה להעלות את הקצב משחק והבאת אותם יותר קרוב לקצב משחק שלך, זאת התוצאה. בסוף זאת קבוצה עם, uh, עם רייטינג הגנתי טוב, עם נט רייטינג uh, חמישי הכי גבוה ביורוליג, uh, uh, וזו התוצאה, שאתה פשוט לא מצליח לעשות נגדם יותר מדי בהתקפה. ואתה לא מצליח לעצור אותם בהגנה, ואתה פשוט לא, לא מתקרב אפילו לנצח אותם. אז מה אני רוצה להגיד בכל הסיפור הזה? זה, זה לא הזמן לדבר על זה, אבל אני חושב שכשנגיע לסוף העונה, בהנחה שאף אחד בהנהלה לא ישתגע ויחליט שעודד קטש לא נשאר עד סוף העונה, אני חושב שיהיה לנו סמפל סייז מספיק גדול כדי להתחיל לדבר על תקרת הזכוכית שיש למכבי תל אביב עם הצורת משחק הזה של, של עודד קטש. ובהינתן המגבלות של מכבי, האם זה משהו שאפשר לעשות יותר או פחות, אני רק אגיד שאני יותר ויותר נוטה לכיוון של, יכול להיות שהוא לוקח אותנו למקסימום שאנחנו יכולים להגיע עם המשאבים שיש למועדון מבחינה כלכלית, אבל, אבל אין ספק שיש שם איזושהי תקרת זכוכית שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לשבור אותה ככה, שאנחנו רק, נגיע רק, לרמות התחייבות
3: באירוניק. למען ההגינות, תקרת הזכוכית השנה הרבה יותר נמוכה. בגלל שמכבי תל אביב אין את הנכס הכי גדול שלה, כלומר זה אובייסט אבל צריך להגיד את זה. מכבי תל אביב הזו, העונה עם יד אליהו, זה עוד שניים שלושה ניצחונות, כלומר... קהל, אני אגיד לך יותר
2: מזה אפילו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני חושב שאם אנחנו משחקים ביד אליהו, אנחנו במאבק על המקום השני, עד כדי כך, ברצלונה ובולוניה לא קבוצות כאלה טובות, ומכבי תל אביב, אם יש לה את הבית ויש לה את העוד שניים שלושה ניצחונות האלה שאתה אבל בסוף, איך שלא תהפוך את זה, כשאתה מגיע לשחק נגד uh, קבוצות במצ'אפ ישיר, וזה מה שאתה פוגש בפלייאוף, זה מה שאתה פוגש בפיינל פורים, אתה מגיע לשם, אני חושב שיש שם איזושהי תקרת זכוכית מסוימת שהכדורסל הזה כנראה לא יכול לעבור אותה. אלא אם כן אתה מגדיל את התקציב ומביא שחקנים הרבה יותר טובים, מה שאני לא חושב שהוא באמת אפשרי במכבי.
1: טוב, אנחנו מתקדמים. דיברנו על אולימפיאקוס, עכשיו אנחנו עוברים uh, למשחק נגד פנטנאייקוס. אל... צריך לזכור, לורנזו אני מניח בסגל, אלא אם כן מכרתי לנו עוד איזו, עוד איזו הפתעה, ואנחנו מגיעים בסגל מלא. מה שאי אפשר להגיד על פנטה נייקוס, שבעצם עולה בלי שני המרכזים, בלי שני המרכזים שלה. בלי וילדוזה, בלי סלוקה, נכון? וילדוזה... וסלוקה. וסלוקה, זאת אומרת, וילדוזה פער היה פצוע, הוא לא חוזר מחר. קבוצה, אני
2: אסכם לך את זה ככה, קבוצה מאוד מאוד קצרה, אבל מאוד מאוד שונה ממה שפגשנו בתחילת העונה. אני ספרתי, יש כרגע תשעה שחקנים בכירים כשירים. דיברת על וילדוזה שקראת מיניסקוס ועבר ניתוח, אני לא יודע מתי הוא יחזור, אם הוא חוזר בכלל. סלוקס נפצע בדרבי שהיה להם השבוע, לא אשחק במפסעה, לא, לא, לא אמור לשחק. בלצ'ירובסקי נפצע לפני איזה שבועיים בבטן, אושפז בבית חולים, לא יודע מה המצב שלו, אבל לכל הפחות בספק. ופאפה פטרו נפצע איפשהו בתחילת העונה, לא יודע, לא, לא מצאתי מתי הוא חוזר, אבל... אבל גם כן, לא בטוח שישחק נגדנו. אבל תראה את הקטע המדהים לגבי הקבוצה הזאת. התחילה את העונה וסלוקה זה שני הגארדים המובילים שלה. בין אם הם שניהם עולים ביחד בחמישייה, או אחד מגבה את השני, זה היה שני הגארדים שעליהם בנו את הקבוצה. ו... והם הגיעו למצב שגם כשהם חסרים או פצועים, יש בכלל שני גארדים שהם הרבה יותר... משמעותיים שם, שזה קנדריק נאן וג'ריין גראנט. ג'ריין גראנט. אתה יודע, אתה יכול להרחיב את זה. צריך להגדיר אגב, ג'ריין. גראנט,
3: חבל. גראנט עונה מדהימה. עשה את הקפיצה מהיורו-קאפ בצורה קפיצה
2: טובה. חד משמעית. אני חושב שאפשר להרחיב את הסיפור הזה של מה תכננו בפנטנייקוס ומה יצא בפועל, גם בעמדה מספר 4. חוואן צ'רנן גומז זה לדעתי כרגע מועמד הכי חזק לפלופ העונה ביורוליג, בטח ביחס לסחר למה שהוא עושה בפועל. היום הוא המחליף של דניס מטוגלו שהגיע ככה, כי מה נתנו לו שם? חנינה לעונש השעייה שלו בכלל, הוא אפילו לא היה אמור להיות ביורוליג העונה. הוא נותן
1: עונה מטורפת.
2: הוא נותן עונה מטורפת. אז, אז קודם כל, מאוד מאוד קצרים, אמרנו קבוצה שונה לחלוטין ממה שפגשנו בתחילת העונה, מגיעים עם מטורף. כמו לניצחונות מהתשעה משחקים האחרונים, גם ההפסד היחידי שלהם היה על הבאזר בבסקוניה. כשאתה מחבר את זה לליגה, הם בחודש וחצי האחרונים פחות או יותר על 14, מ- 14 ניצחונות מ-15 משחקים. ניצחו את אולימפיאקוס, צריך <אז> <אז> להזכיר. ניצחו עכשיו את אולימפיאקוס בדרבי. ואתה יודע, כשקבוצות עם מומנטום הפוכים נפגשים, אז אתה יודע, אז זה בדרך כלל הולך או לצד אחד או לצד השני. אז או שאנחנו חוטפים פה בראש, או שאנחנו עושים פה איזה ניצחון, נירוי, סטייל, איך אמרת, רוקי שלוש שם בסוף הסרט, <laughs> ו... ואולי יותר מהמשבר, בוא, בוא נראה.
3: עמרי. כן. אני, אני מתחבר מאוד למה שאיר אמר לגבי המומנטומים, זה איכשהו זה משהו כזה, אי אפשר להסביר אותו, אומרת, זה תמיד איכשהו קורה למכבי עם הכוכב האדום, שתמיד באה במשבר, ומכבי מוציאה אותה מהמשבר שלה, אז ו... מרגיש לי שדווקא בגלל שפנטנקוס כל כך טובה, ומכבי תל אביב באמת באה על אז... אז מכבי תל אביב מרגיש לי שאולכת להתנצח במשחק הזה, אני לא יודע איך, אבל זו התחושה שלי. ושוב, אני בדרך כלל טועה, אז קחו את זה דרעבון מוגבל. אבל מה שכן, ואני אני רוצה, אני, אני רוצה גם להתחבר רגע למשהו שעברתם קודם. שימו לב, מכבי תל אביב המלטדאונים שלה בתקופה האחרונה היה נגיד בכנר בכצ'ה, בחוץ. אמנם לא אולם חוץ, אבל זה היה משחק חוץ לכל דבר ועניין עם כל הליטאים שהיו שם. שטרקה רנה, אולם מאוד קשה לשחק בו. מול היכל השלום והאחווה של מכבי תל אביב, לא יודע, מתי ניצחה שם פעם אחרונה, יאניס. יאניס, נכון, ואז ניצחה חסד דוד, כל היתר הפסידו. באמת מאזן שם נורא ואיום, דרייבין שזה אולם שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח בו. הקבוצה הזו מאוד פריחה ברגע שהיא מגיעה למשחקים האלה. והמשחק מול פנטינייקוס הוא איזושהי הזדמנות, שוב, כמובן זה לא בעד אליהו, מול ה... ספסלים והיציעים השוממים בבלגרד, כן רגע לצאת מהקיפרונות האלה של ההיכלים הקשים, כי אחר כך מחכה ליאל מדריד בחוץ, כמו שאמרת אמיר קודם, משחק הכי קל בסקיידואל, ב- ובסקוניה חוץ, חוץ. שבסקוניה <חוץ>, חוץ זה גם הולך להיות שם מזעזע, הולך להיות שם מזעזע, אני לא רואה את מכבי תל אביב מתחילת, הלוואי, אני מקווה שכן, בשבילם, אבל... מכבי תל אביב לא ראיתה לנו עד עכשיו שהיא מסוגלת לתפקד ב- 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 באירועים האלה. אז פנטינייקוס זה סוג של משחק ממש make or break מבחינת מכבי תל אביב בעיניי, ויש והיא... פה איזשהו sense of urgency, שאני מקווה שיגרום שי... למכבי תל <תקש> אביב כי אם היא מפסידה גם את המשחק הזה, זה כבר uh, מבוא לחמישה הפסדים רצוץ באירווליג. זה לא קרה מאז לדעתי העונה של יאני, שהיה לו שמונה, לא? לפני שהוא פוטר. <תקש> השווה את השיא. כן,
2: השווה את הסילה שם. ששבר אותו לדעתי, לא? לא, אה, לא, רשב. לא, הוא השווה את הסילה. לגבי פנתנייקוס, יש uh, הרבה, מאוד, uh, הרבה, הרבה מאוד דברים שמגבילים בשיטת ההתקפה של, של מכבי ופנתנייקוס, אבל יש הבדל אחד מאוד מאוד גדול. פנתנייקוס, קבוצת הגנה הרבה יותר יעילה והרבה יותר uh, uh, טובה ממכבי. כי יש לה את שני האלמנטים ש... שלמכבי תל אביב תכלס אין, שזה עוגנים בהגנה, סנטר הגנתי, לסור, ודיברנו על גרנטי מקודם, שחקן הגנתי, סטופר, סטופר הגנתי אמיתי, מה שהוא עושה בהגנה, ויראו את זה נגד, אני מניח, ווייד בולדווין ביום חמישי, זה באמת דברים מדהימים, הוא עושה עונה מטורפת בה, בהגנה, ושני החבר'ה האלה, כשהם על המגרש ביחד, רק שנבין את המשמעות של זה, בדקות של שניהם ביחד על המגרש, פנטניקוס מנצחת את היריבות שלה ב-13.9 נקודות ל-100 פוזיישנים, לעומת מינוס 3.7 בדקות שהם שניהם לא על המגרש. זאת אומרת, יש פה אימפקט מטורף בדקות שלהם, לעומת, כשהם על המגרש, לעומת שהם לא על המגרש, וזה ההבדל העיקרי ככה בין שתי הקבוצות, וזה מה שאנחנו נצטרך לדעת להתמודד איתו. כי מדובר פה באמת על קבוצה שמצליחה לעצור את היריבות שלה בהתקפה, ואנחנו נצטרך למצוא לזה פתרונות. עכשיו, בהתקפה של פנתן אייקוס, הסיפור בגדול זה קנדריג נאן. בהיעדר סלוקס ווילדוזה, רוב ההחלטות יהיו שלו, הוא יהיה אחראי, אני מניח, על, על רוב יצירת הנקודות בכלייה או במסירה. שחקן עם אחוז יוסאג' מאוד מאוד גבוה, 33%. מצד שני, לא... הכי יעיל התקפית, רק 0.85 נקודות לפוזיישן ו-0.9 סיסטם על כל עיבוד. זאת אומרת, אם מכבי תדע לעצור אותו, לכפות עליו עיבודים ולא לתת לו להיכנס לקצב, יהיה לנו הרבה יותר קל. וצריך גם להזכיר את uh, מיתוגלו שכבר uh, uh, דיברנו עליו. אתה יודע, זה הטמפלייט לשחקן uh, בעמדה מספר 4 שמכבי לא מצליחה להתמודד איתו. גבוה, 2-10, נייד, יד מצוינת מבחוץ, תמיד עושה לנו צרות. וגם את uh, מטיאסטסור, שהזכרנו אותו בצד ההגנתי, אז בתקופה האחרונה, מאז שהוא חזר מאיזה פציעה קטנה, פשוט פנטסטי. 15.7 נקודות ושמונה ריבאונדים בשלושת המשחקים האחרונים. אז אלה, ה, אלה השחקנים שאנחנו ככה צריכים uh, uh, לשים אליהם לב ולהתמקד uh, בהם, בה, בה, בהגנה שלנו. אוקיי, okay, טוב, אז
1: זה על, על פנת הנייקוס. עמרי, אמרת ככה ששמעת אותנו מדי פעם, אז אתה יודע שאנחנו, יש לנו חלק של הימורים בסוף yeah. כל פרק. אז יאיר, תן לנו קודם כל עדכון לגבי ההימורים של המאזינים שלנו.
2: אוקיי, okay, אז עדכון זריז על המאזינים שלנו. אז יש לנו שוויון בצמרת בין איתי טלם ושמעון וסה, עם 60 אחוז כל אחד מהם. שוויון גם במקומות 3-4 עם דולב צוברי ואלעד מוטולה, ושוויון במקומות 5 ש אפילו 7, בין גיא קריאף, מאי טוקטלי והראל דגן. שוב אני אומר ומדגיש, יש לא מעט אנשים שהם מאוד מאוד קרובים לסף מינימום כדי להיכנס לתחרות מבחינת אחוז ההימורים שהם עשו, אז תמשיכו להמר כדי לצבור את, ה... את, ה... את, ה... את האחוז שנדרש כדי להיכנס לתחרות, וברגע שהחבר'ה האלה ייכנסו, יכול להיות שיהיה לנו... תוצאות שונות לחלוטין, זה דבר אחד. דבר שני, למי שכבר הימר, אז אנחנו אומרים עוד פעם משהו שכבר פרסמנו בכל מיני מקומות, הייתה לנו טעות בהתחלה בטופס הימורים, בהימור של לורנזו בראון וקנדריק נאן, מי שרוצה לשנות את ההימור שלו בגלל זה, מוזמן למלות מחדש את הטופס או לפנות אלינו כדי שאנחנו נעדכן את זה. זה לגבי מאזינים, לגבינו ב, בקצרה, אז גיא ניצח את השבוע הקודם, 5. ארבע בלי, שלוש לעמיר, בסך הכל הכללי, גיא על ארבעים, אני שלושים ושבע, ועמיר שלושים ושש. הייתה לי נחמדה.
1: כן, טוב, יאללה, הימורים של השבוע. אז עמרי, אתה אמרת בתחילת הפרק שאתה מאמין שמכבי תנצח. אתה נשאר, אתה, אחרי כל הפרק הזה, אתה עדיין בדעתך?
3: כן, אני נשאר עם ההימור הזה. אני עדיין חושב שמכבי תנצח במשבר מאוד מאוד גדול. והמשבר יימשך גם אחרי שהיא תנצח את פנטה נייקוס, אם היא תנצח, זו תחושה שלי שמכבי תנצח את פנטה נייקוס.
2: אני איתך, יאיר? אני, כיוון שראיתי את שאר ההימורים של גיא ואני אנסה לעשות קצת שונה ממנו, אז אני אלך על מכבי. גיא אגב אמר פנטה נייקוס.
1: בדיוק, גיא אמר פאו. אוקיי, ההימור השני שלנו, matchup מדד בין קנדריק נען ללורנזו בראון. איפה לורנזו בראון? מישהו ראה? מישהו ראה אותו את לורנזו בראון בעולם בכלל? מה קורה? לא יודע, אני ראיתי אותו נגד תפיית אטה שמנסה לחדור לסל ולקחו לו את הכדור כמו סוכריה מילד. זה מה שאני ראיתי. אז למרות הכל, לורנזו, לורנזו. אני גם הולך לורנזו, כי אם אני אומר שמכבי יתנצח, היא לא יכולה לעשות את
2: זה בלי לורנזו. כן, גיא הימר על קנדריקנן, אם אני לא נכון? נכון. גם אני. אוקיי.
1: הימור שלישי, מצ'אפ נקודות בין בונזי למריוס גרגוניס. אני מהמר על בונזי. אני
2: רשם
3: הגיוון יגיד
2: גרגוניס. גיא הלך גם על בונזי, אני אלך על מריוס גרגוניס.
3: לא יודע אם אתם יודעים, אם כבר הזכרתם את גרגוניס, אבל... היה מועמד
2: לדחוף, ניסו לדחוף אותו מאוד מאוד
3: חזק למכבי תל אביב בקיץ הקודם, צוות מקצועי מה נקרא, דחה את העניין הזה. מעניין.
1: תהיה בריא, אומרים באמת באת, ביאסת לנו את התשובה. חלילה, לא,
2: לא, אתה יודע. רגע, אומר שנה שעברה, אז עוד נפתח רגע סוגריים, זה אומר כאילו היליארד בא במקומו בתכלס, נכון? כי זה אמור להיות על המשבצת הזאת, אני מניח?
3: אני לא יודע. איליארד אולי בולדווין, אני לא יודע, אני לא יודע, מודה, אני לא אומר דברים שאני לא יודע.
2: אם זה במקום בולדווין, אז לא ביאסת ולא כלום, טוב מאוד, החלטה נהדרת.
3: לדעתי זה סדר גודל מבחינת שכר יותר בולדווין מאשר איליארד, למרות שהם היו די קרובים בשכר בשנה שעברה, כלומר בולדווין קיבל יותר, אבל ריגוני זה גם
1: 800 אלף
3: דולר צפונה. אוקיי.
1: מאמין. אוקיי, הימור הבא שלנו, שוב, אנחנו מדברים על מצ'אפ מדד בין בולדווין, ובין גרנט, ג'רין גרנט. בולדווין, מכבי
3: חייבת אותו,
2: בולדווין. כן, גם גיא יאמר בולדווין, גם אני אגיד, ג'רין גרנט, עם כל מה שהוא נושא, זה לא הרבה דברים שמתבטאים בנקודות מדד יותר מדי, אז כן.
3: אם הוא ינצח אותו במדד, זה כי עשה עליו, שמר עליו כמו לא
1: יודע מה, ואז הוא הוריד את המדד של בולדווין. כן. אוקיי, okay. והימור אחרון, אנדר עובר 34.5 אחוזים לשלוש למכבי במשחק. אנדר. אנדר? אנדר, אנדר. אני מהמר על עובר. שוב, מכבי לא תנצח אם היא לא, אם היא לא תשיג את, ה, את האחוזים האלה. כמה ניצחונות יש לנו השנה? 12? 12?
2: 12? 12. 12 12
1: 12 כן, יצא כן.
2: אני אלך לבדוק אחרי זה, אבל אני די בטוח שבלא מעט מהניצחונות האלה השגנו את זה עם פחות מ-34.5%. השאלה
1: נגד מי? השאלה נגד מי? בטח שזה חשוב. נגד אלבה, ברלין, וילרבן וכאלה, אתה יכול לנצח בלי. דווקא נגד אלבה, אני חושב
2: שהפצצת מבחוץ, נדמה לי, אני לא טועה. לא משנה,
1: באופן אדם. בכל מקרה,
2: אנדר גם אצלי.
1: אוקיי, גם גיא הימר טוב. אז אנחנו קודם כל כאן מסיימים את הפרק הזה. כמו בכל פרק, בשלושה חודשים האחרונים, אנחנו נאחל קודם כל שכל השבויים וכל הנעדרים יחזרו הביתה. החלמה מהירה לכל הפצועים. כמובן, השתתפות בצער. כל, כל המשפחות של החללים ושל ההרוגים היינו אמורים להקליט אתמול, ובגלל מה שקרה אתמול, אתמול יום שלישי. כמה דברים שאנחנו דוחים את ההקלטה ביום. אז זה באמת הדבר הכי חשוב. עומרים אנליין, ערוץ הספורט, תודה רבה לך. תודה רבה,
3: נצטרף לכל המילים שלך פה בסוף. תודה שהזמנתם
1: אותי, היה בהחלט כיף. ניר זרצקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, בשורות טובות לכולם.
1: ואתם כמובן יכולים למצוא אותנו באתר מכבי באינסטגרם. בטוויטר, eh, קהילת הוואטסאפ שלנו, עמוד הפייסבוק שלנו וגם eh, קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב בפייסבוק. תודה רבה למי שהאזין ויאללה מכבי.